0: Hello and welcome to Literature i Krisens Marginal live from Clandestino Institute to the last date the fourth talk about this um, continuation talk about crisis and literature today we have a talk in swedish and we are welcoming the authors Andre Tighi and Per Torn Varsågod. Thank you tack thanks so much kul att I varmstudio. Vi ska snacka lite idag om varsin bok eller huvudsakligen utifrån varsin bok kan man säga. Och försöka knyta det till kris, marginal den typen av frågor. Vi kommer väl vi börjar med att läsa Först läser Per och sin bok, sen snackar vi lite om den och sen läser jag ett stycke och så tar vi det därifrån.
1: Så blir det. Ja, eh, jag tänkte läsa ur min nya bok, Era anklagelser är meningslösa, som kom ut för två veckor känner ungefär. Och, eh, man misstänker ju som författare och inbjuden att det här temat med kris på något sätt är påverkat av covid-19 och den här krisen vi genomlever just nu, och som vi kanske åtminstone i västvärlden börjar se någon slags partiellt slut på. Så jag tänkte läsa en text som just handlar om det i någon mening. Jag skrev i april förra året som eh, utspelar sig på Frölunda torg, så det är en väldigt stark lokal eh, koppling. Eh, och eh, eh, ja, eh, jag hade egentligen inte tänkt skriva någonting alls om covid-19, åtminstone inte nu, men sen var det som att det kändes som att det fanns ett behov av att redogöra för vad som hände på Subway i Frölunda torg, eh, i april för ett år sedan. Och den texten går i alla fall så här. Det är fyra gäster som just nu, 12.53, befinner sig på Subway vid ingång C1 i gallerian Frölunda torg Ett. Jag som rapporterar detta menar jag funderar på varför jag valde att äta lunch här. Om det inte hade varit bättre, både billigare och mer välsmakande, att cykla hem och slänga ihop en pasta med pesto och fetaost. Och varför valde jag att äta en subway-mält med kalkon? Jag gillar ju inte ens kalkon. Det var något lockande med ljudet av ordet melt, tror jag. Som att själva ordet föreställde den rinnande gula osten. 2. Gunilla Berg som är klädd i en ljust blå och vickar på foten fram och tillbaka och talar med sin husläkare i en handsfree på bordet framför sig har hon en liten kaffekopp. Hon säger, vad vänder om jag slutar med de här tabletterna? Gunilla Berg tillhör två, eventuellt tre riskgrupper, men vägrar sätta sitt liv på paus. Livet är ingen generalrepetition, påpekar hon nu med en stark samlad röst. Oskar Corneliusson som sitter och väntar på sin sub of the day eftersom det är onsdag och vi befinner oss i Sverige är det spicy italien och enligt copywritern som skrivit säljtexten så kommer, citat, kombinationen av den kryddiga peperonikorven och salamin garanterat få dina smaklökar att skutta av glädje Slutcitat. Om vi hade befunnit oss i Holland vid denna tidpunkt hade det istället varit Wegan Supreme- men vi befinner oss i Sverige. Vi befinner oss på Frölunda torg. Och när den blonderade och groteskt krullhåriga samt strutsliknande Oskar Corneliusson ätit upp sin smörgås utan att han smaklökar tagit ett par skutt av glädje med en mineralvatten ska han sätta sig på spårvagnen med namnet Hagegeygert och åka in till sitt arbete som telefonist på ett vaktbolag. Den observante hobbytänkaren Corneliusson har uppmärksammat att virusets intrång i vardagen har ökat med en skenalarm där hans medmänniskor trott sig bevittna inbrott. Hans hypotes är att det beror på en ökad uppmärksamhet till följd av färre distraktionsmoment i livet snarare än en allmän förberedelse för en banal prepper-apokalyps. 4. Den är namnlös och det är tveksamt om han verkligen är en gäst. Han går nämligen in och ut ur snabbmatsrestaurangen med mycket jämna intervaller. På så vis är han både gäst och icke-gäst. Inom loppet av fyra timmar från klockan åtta till klockan tolv går han från Subway-restaurangens dörröppning med texten citat: Our ingredients, your masterpiece, slutcitat. Tills han känner lukten av grillad korv i hemköps förbutik då han vänder och rör sig tillbaka mot Subway igen. Han passerar Flying Tiger Copenhagen. Han passerar Shell Company. Han passerar en sushi-restaurang där ett kompisgäng försöker balansera social, social distansering och samkväm. Han passerar mannen som står framför en gigantisk skylt med texten citat, dränera utan att gräva slutcitat. och han passerar eller nedlagda datorspelsaffären GameStop vars lokaler är röda. Efter fyra timmar tar den fjärde gästen som också är en icke-gäst en paus då han ställer sig på parkeringen och dricker energidryck och röker. Han äter inte. Någon hunger är nej, Sedan börjar fyra timmars gående arbete igen. Det finns en målmedvetenhet i rörelserna som i kombination med den tomma blicken tyder på att han identifierar sig som en idealgestalt och att han genom dessa upprepade promenader fyller en kosmisk funktion varje kväll då han ser på Aktuellt klockan 21.00 framträder tecknen med glasklar skärpa. Hur kroppens skuggor mot köpcentrum golvets gråvita stenimitation korrelerar med smittans spridning. Hur de medvetna och omedvetna vridningarna under dagen avspeglar sig i statsepidemiologens stavelser. Hur rörelsernas avvikelser transformeras till produktivt bränsle för forskarhjälp kollektiva sökande efter svaren på virusets frågor och därför måste gästen som samtidigt är icke-gästen ständigt vara i rörelse och därför måste gästen som samtidigt är icke-gästen ständigt vara i rörelse. Och därför måste gästen som samtidigt är icke-gästen ständigt vara i rörelse. Annars rusar dödstalen, annars ökar putin fabrikernas cyberattacker mot den svenska staten och den privata sektorn. Annars slutar Trump-anhängarnas, med skyltar med texten, citat, be like Sweden, slutcitat i direktsändning på CNN. Allt hänger på honom nu. När jag har skrivit rapporten ni precis har hört tar jag rulltrappan till andra våningen. Handlingen gör att jag påminns om Nicholson Bakers roman Rulltrappan som gjorde ett mycket starkt intryck 1998. Och just därför borde jag inte läsa om den. Och ser hur en grupp poliser står och checkar mjuklas från 7-Eleven samtidigt som de deltar i Operation Rimfrost. Jag funderar på om jag ska gå in på Claes Olsson och leta efter en vattenflaska Sport sportrosa som min dotter ska ha på förskolan men beslutar att hon kan använda en gammal mineralvattenflaska istället. Två minuter senare stannar en färdtjänstbil framför den grisstinkande 7-Eleven-butiken och ut ur fordonet kliver en radikal anarkokapitalist i 70-årsåldern klädd i en nyongrön t-shirt med filosofen Robert Nozicks ansikte screentryckt i svart så att det ser ut som Che Guevara's anlete brukade göra på ung vänsteraktivisters t-shirtar Mellan cirka 1985 och cirka 2003 med en ökning i samband med Rage Against the Machines storhetstid 1993-1995 som verbal attackerar snutarna. Han säger, på vilket sätt gör ni rätt för era stulna löner när ni står och mjukglassar i solgasset, era parasitära halvvapor, ut och bekämpa brott, era dumdryga sölkorvar. Ni är en skam för mänskligheten, ni är en skam för mänskligheten, ni är en skam för mänskligheten. När poliserna närmar sig nattväktarstaten i mänsklig form hostar han vildsint och skriker SARS-CoV-2! 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 Han är mycket svårt att få något flow i sitt gastande eftersom hans bakgrund är nationalekonomin snarare än hiphoppen. Samtidigt som poliserna frågar den pensionerade nationalekonomen Hur står det till? Hur står det till egentligen? Ska du komma med in i bilen så kan vi snacka lite. Fortsätter gästen som också är icke-gästen sitt vandrande. Meter för meter till ryggalägger på bottenvåningen av köpcentrumet. och Detta vandrande arbete kommer han att fortsätta med tills klockan slår 18.33. Då han går hem till lägenheten i ett av de närliggande höghusen. Nästa morgon stiger han upp, tar en lång dusch och klär på sig och upprepar handlingarna. Det samma gäller för nästa dag. Och nästa och nästa. Han upprepar. Han upprepar arbetet. Det fortsätter. Arbetet fortsätter genom dagarna. Arbetet fortsätter genom veckorna. Arbetet fortsätter genom månaderna. Det nödvändiga arbetet fortsätter genom åren. Det nödvändiga arbetet fortsätter tills en specifik eftermiddag. Då ögonblicket är det korrekta. Och när denna singulära situation infinner sig slutar plötsligt gästen som också är icke-gästen att Andra. Och han kommer vid detta tillfälle att upphöra att vara gästen och icke-gästen för att bli förkunnaren eller förklararen. Och han kommer då att stanna upp och säga Är du adopterad? Din mors ögon tyder på det. Är du en ung eller en vederläggning till saken? Det kvittrar bakom mitt huvud. Mitt huvud är ren energi. Är du okej okay om jag kallar dig Gud? Till saken. Mina undersåtar har sett soldater som närmar sig. Soldater med katthuvuden. Jag är utsövd. Till saken. Mina undersåtar har sett byggarbetare. Just nu projekterar de ett nytt sjukhus på den här platsen. Jag hoppas att jag ska dö där. Till saken. Mina undersåtar har bevittnat lyftkranar som liknar drivkrafter. Jag önskar att jag ska dö på det sjukhuset med gnistrande krom, mintgröna väggar, glas och omedelbar underkastelse. Det luktar bananasplitt här. Till saken kan det inte komma en radikal miljövetare som gått vilse bland sprängmedel och artrikedom och förintar den här skulpturen över tolerans och fetma. Jag tror att vi behöver en nystart på den här platsen. Till saken. En nystart som ska vara mitt subjekts upphörande. Min kista är färdig. Mäklaren ringde igår och meddelade det. Till saken. Jag är färdigställd såväl som människa och medmänniska. Nekrologen är skriven. Jag har drömt klart. Till saken. Det är bara att trycka på om och då startas sändningen. Jag tystnar aldrig. Jag är tillståndet innan fradgan och jag väntar på militärernas gryning och jag väntar på evigheten och jag väntar på arbetets upphörande och jag väntar på hundernas återkomst och jag väntar på triumfen och jag väntar på att sanningen slutligen förnedras och upphör till saken. Tack.
0: Tack så mycket. Um, det där var, kan man säga ett kapitel? Eller ja, en ett,
1: ett kapitel eller ett avsnitt. Ett eller avsnitt
0: och din bok.
1: Era anklagelser är meningslösa.
0: Som kom rätt nyligen. Typ
1: två veckor sedan.
0: Två veckor sedan ja. um, man skulle ju kunna beskriva den som en slags montage av olika texter. Mm. Där olika verklighetsnivåer ställs och möts och mm. kolliderar på olika sätt. Baksidestexten s- talar om tidsåldrar som ständigt läcker in i varandra. Um, ser du också det så? Och i så fall, um, hur tänker du kring de här läckagen och verklighetsnivåerna, kollisionerna? Liksom?
1: Ja, det är ganska ofta så är det, arbetar jag med uh en jag eh, men som ändå är oftast en allvetande berättare som liksom kan redogöra för vad som har hänt på en plats eh, eh, flera hundra år tidigare eller liksom och det finns liksom ganska mycket den typen av eh, läckanden mellan olika verkligheter och världar liksom, det finns ett ganska långt parti det längsta partiet i boken är en man som går runt inne på en mataffär och plockar varor samtidigt som han återberättar ett slags upp, hemligt uppdrag i, i en kolonial miljö på kanske motsvarande 1700-talet eller 1800-talet i teknologisk nivå som är någon slags fantasyberättelse nästan. Sen finns det en annan berättelse som... Utgår ifrån en eh, fransk anarkist som heter, som har existerat, som heter Charmaine Berton eh, och eh, hon, eh, hon eh, gör ett, eh, genomför ett eh, eh, våldsattentat liksom men hon kan också redogöra för att på den här, på den här eh, Eh, adressen kommer det i framtiden finnas, en restaurang som heter det här och det här och den kommer få det eh, betyget på TripAdvisor och sådär. Att, eh, jag har liksom uppskattat den typen av ett ganska vidöppet format liksom, där man kan eh, nästan hälla in vad som helst i texten liksom, och, och saker och ting kan sidoställas på det sättet. Jag tror att det är en ganska stark influens från... Eh, Eh, I synnerhet Erik Bäckman, men också Torsten Ekbom i det här eh, sättet att arbeta. Just Bäckman har excellerat liksom ganska mycket genom vidöppna närmast containeraktiga romanformat. Liksom. Eh, så Jag tror att det, det är nog ganska mycket på det sättet som jag har eh, opererat eh, och tycker det är intressant. överhuvudtaget huvud kan man väl se det som att boken Å ena sidan arbetar med den typen av associativt flöde och liksom den typen av sidoställning, men sen också eh, finns det en an- ett annat sätt att arbeta som är mycket mer med ett upphittat material och eh, med bearbetning av ett upphittat polisradio. material. Polisradio. Polisradio, det är en ganska lång transkription av ett eh, polisradio avsnitt angående posttraon som ägde rum i Aspudden så jag hittade på YouTube det är mycket svårare att få tag på polisradio nu för tiden under en period gick det ju väldigt lätt de bytte till något nytt format som heter storm och efter det kunde man inte avlyssna polisradio 2009 så fanns det fortfarande att man kunde trycka på någon sån här streaming site för att lyssna på polisradio det var ganska kul men mm. den här
0: som är med i din text finns väl. Ja, den finns på, på YouTube. YouTube? Ja, det, är,
1: det är någon entusiast som har digitaliserat den och allt med polisradio Aha. på YouTube som jag kunde använda mig av. Eh, så det var väldigt eh, bra, kul. Ja. Har övruta, jag gjorde ett polisradioverk eh, på en eh, utställning i Stockholm. Eh, med just inspelad polisradio. Man skulle ställa ut kassettband som man kunde köpa med sig och då spelade jag in unik polisradio på varje kassettband. Sen använde jag ganska mycket för svensk polisradio i olika live-elektronik- sammanhang där kring 2009-2010. Nu för tiden finns bara amerikansk polisradio att, att lyssna på. Det blir liksom... Det är också intressant men det blir så... Det är liksom lite belastat med amerikansk röst överhuvudtaget tycker
0: jag. Det finns ju någon... B- förutom den här texten så finns det väl en, en genomgående liksom, tematik som har, har med någon slags... Alltså de här kollisionerna, det är olika typer av logik och som kolliderar. Liksom. Mm. Uh, man kan väl, jag vet inte om vi kommer in på det, men snacka också om vissa mer eller mindre krisverkligheter som kolliderar med, med icke-kris mm. eller någon slags ordning. Men just det här polisiära, tänkte jag att det finns någon slags konflikt eller liksom någon slags uh, i många texter mellan kanske ett jag eller no- någon position um, som angriper eller, eller uh, är i opposition till någon slags polisiär logik. Ja. Um, mer eller mindre rimligt, mm. ibland någon slags mm. rättshaveristisk uh, och ibland kanske politisk. Hur, hur jobbar du med den? För det är väl med, liksom, antar jag, medvetet ja. Um, komp- komp- komponerat. Så. Ja,
1: ja det, det är det ju. Liksom. Eh, eh, delvis finns det väl alltså själva förhörssituationen som jag har använt mig av en del. Eh, jag liksom tyckt, Den är väldigt spännande. Det, det är en intressant situation i sig själv liksom som var en eh, inneboende dramaturgi liksom från början. Att det är en person som sitter inne på en viss information som den andra personen är ute efter liksom, och som så den, har jag liksom, den använder jag mig av. Det finns ett sånt förhörsprotokollstext i den här, men det är nästan ett renodlad, ready-made faktiskt. Liksom det är ett autentiskt förhör som jag hittade via flashback, så jag helt enkelt laddade ner och förde in och anonymiserade till viss del. Jag lade till någon upprepning bara. Det var oerhört lite bearbetning jag gjorde med just det. Så där. Men, det, nej men jag har att det var ganska spännande. Sen eh, är det ytterligare en sån text som arbetar med ett eh, upphittat material som det utgick ifrån en, eh, en offentlig utredning som handlar om utomparlamentariska grupperingar i Sverige. Där eh, det handlar ganska mycket om hur eh, de här säkerhetspolisen vill. Definiera, det, anarkisterna. Eh, dis- definiera anarkisterna, de vill liksom kunna registrera anarkisterna i det här protokollet, men svårigheten är att anarkisterna inte har en fast gruppering så som man är van vid att registrera KFMLR eller SKP eller så, då kan man säga så här, om man är medlem i SKP eller KFMLR, då, då kan man bli registrerad liksom. men om eh, grupperingarna var så, är så pass diffusa, så nu är mer som kompisgäng också. Då, då är det mycket svårare att hitta ett sätt att registrera dem. Det var ett krav som ställdes från eh, regeringen liksom för att kunna organisera det här. Eh, så det, det tyckte jag var ganska intressant, hur man försöker hitta den där, eh, ja, hur man ska liksom hitta definitionen på det. Sen försöker de också definiera då ut vilka som tillhör den här diffusa grupperingen flumvänstern i Stockholm och sånt där, liksom, och hur många individer det är och sådär. Det finns olika spekulationer. Jag försökte egentligen hitta ett ännu större material kring det här. Det fanns referenser till, till texter när jag höll på med den här offentliga utredningen. Det fanns referenser till saker som skulle finnas på Riksarkivet och sådär angående ett, ett attentat mot Saint Lars i Lund, det mentalsjukhuset, någon slags socialistiskes Patienten, kollektivaktig aktion mot det mentalsjukhuset där för att frita mentalpatienterna helt enkelt. Men allt det där var hemligt så jag fick bara ut, jag ut en hel alla handlingar kring ett visst mål. Men ändå jag fick ut var någon slags schema för ett föredrag i Lund typ att klockan 12.00 skulle någon prata om Max Stirner och... Det fanns vegansk mat här på något ställe. Allt annat hade blivit hemligstämplat tyvärr så det gick inte. Nej men det det finns ju någonting som är lockande i den där självklara konflikten kring det. Vad gäller kris så har jag tänkt ganska mycket att varje varje bok är sin egen kris. Skulle jag säga att liksom man försöker... För det menar du? Alltså ja, för mig liksom. Ja. Ja, att man liksom så får man nästa bok försöka vara ett svar på, på den krisen. Liksom.
0: Det finns ju någon... Alltså, om, om, om de här uh, ready-made-texterna är en extrem i boken så finns det ju någon annan. Om, om man har läst din uh, fansin ja. Den yttersta dagen ja. och de så kan man känna igen i den här... Mer, tror jag, tycker jag att i tidigare texter och slags... En ton eller en stil liksom från, från den som mm. ju också har någon slags, kanske inte biografisk, men som mm. är mer liksom realistisk ja. eller verklig den ja. nivån. Mm. Uh, som jag tycker du för in här på något ja. sätt. Liksom. Um, hur, hur tänker du kring det alltså, för här, Samtidigt, Det här kan ju hända vara som helst. Här kan jag tala ja, visst. Med, med jaget, samtidigt som det finns den här. Berätta jaget som, som är ja. typ, du ja, har en ja, dotter och ja, sådär ja, liksom.
1: Jo, eh, nej jag, jag har nog velat också med det, den berättarnivån som liksom är i princip explicit självbiografisk liksom. Sen, sen är det, liksom, det finns en text till som är explicit självbiografisk Skillnad skillnaden är även att jag kanske mördar tre olika personer till en person och sånt mm. så att det ska bli lite mer spännande liksom. Eh, så att eh, man får ihop saker. Men att jag har just i den här eh, idén om att hitta ett vidöppet sätt att berätta så har jag tänkt att det är intressant också att få in ett eh, explicit eh, självbiografiskt eh, skrivande. Eh, och som liksom också får in en helt annan typ av ton eh, eh, som kan stå som kontrast till det här mer. Eh, vad ska man säga, öververkliga science-fiction-idiomet. Eh, 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 det, det är nog något sånt jag är ute efter. Det finns väl ganska mycket antydan till någon slags potentiell science-fiction-bok eller fantastik vet, hela tiden. Det, det är det en liksom. som handlar
0: om en fiktiv stat.
1: Ja, det i, gör det också. En fiktiv stat som heter tr yes. ja, eh, Som är... Eh, vagt modellerad på Vietnam, Vietnam, kan man väl säga. Och som, den är väl också lite delvis modellerad på en egen resa till Vietnam och olika berättelser så jag hörde där, som utspelar sig i ljudkonstmiljö, eh, som ju... Är det är liksom också
0: när k- kulturpolisen blir inblandad, eller ja, polisiär ja, och liksom...
1: Policier- ja, just det, kulturpolisen försöker, eh, definier- försöker hitta en definition på om... Eh, Om ett stycke instrumentalmusik kan vara antiärkt i sitt uttryck eller antikapitalistiskt i sitt uttryck. Och försöker lyssna oerhört koncentrerat för att hitta någon slags subversiv potential i det här stycket med experimentmusik helt enkelt. Som
0: ska. Censureras i så fall, om ja, det precis.
1: finns. Ja, 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 så, ja precis. så då får, kan man inte genomföra det helt enkelt. Eh, hur, hur tänker du om det här med eh, fantastik och genrer och sånt, André? Eh, det känns som att eh, vi närmar oss lite det båda två på, på sitt håll. Det finns drag av science fiction i renheten också. Ja,
0: absolut. Jo men jag tror det är absolut något som jag är intresserad av och har jobbat med liksom, mm. ganska mycket på olika sätt, men jag tror kanske inte liksom specifikt SF eller science fiction, i så fall med det här som kallas slipstream, alltså någon mm. slags um, Liksom kallar man um, mainstream-litteratur mm. som, som SF-människorna kallar det, liksom. fast de som närmar sig den här um, Ja, men där, där verkligheten hela tiden kan uh, liksom ryckas undan och, och det kan dyka upp. Ja, men i princip vad som helst kan hända. Vilket egentligen är liksom klassisk fantastik. Liksom. Det är ju liksom, som jag ser det egentligen. Kollar man litteraturhistoriskt så är väl det liksom, egentligen den stora fåran. Mm. Uh, det är vi har berättats. Människan har berättats. Uh, berättelser och liksom, sånger och dikter. I, Ja, många 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 huset och mm. så medan den här realistiska um, hegemonin är, är ju relativt kort. Ja,
1: ja nej det är 250 år kanske ja. något, något sånt 220. Uh. Men
0: sen tänker jag det är intressant i relation väl också till krisen. Jag går ju alltså um, jag ser i alla fall jag tänker att kris Krisen finns alltid, det är något som pågår mm. liksom, ständigt, bara att det är ojämnt fördelat. Liksom. Mm. Och just den här covid-situationen har väl ganska tydligt liksom, gjort de sakerna tydliga. Att det drabbar vissa människor um, hårdare och gör deras liv svårare än andra och så vidare. Mm. Um, och det är väl intressant när man skriver, så tänker jag om man jobbar med de här olika världarna, olika verkligheterna och olika logikerna, att. Man kan på något sätt blottlägga den här konfliktytan. Mm. Liksom. Alltså det är det jag tänker man kan jobba med. Och, och som jag tycker du gör också uh, i de här liksom, kollisionerna. Mm. Um, det finns någonting i det här, det associativa arbetet, eller vad ska man kalla det? Metoden som mm. har, som är rätt... Uh, jag kan tycka att alltså det är ju ofta väldigt roligt. De här texterna i den här boken ja. också, men det finns också någonting ganska obehagligt mm. i det här, när man på något sätt, jag kommer ihåg när jag läste i um, Landskamelag Byggas, mm. um, när kom den? tio år sedan eller nåt sånt? 2010
1: um, tror jag, ja, ja, en ja och precis. Pass,
0: ja, som ännu mer explicit kanske jobbar med den här. Ja. Liksom. Men där, där var ni... Ja. Ja, jobbar
1: hela tiden med det vi säger. Liksom, så kommer det en mening och det vi säger. Och så kommer det liksom som en ny översättning av den enligt olika kod. Delvis ibland helt realistiska saker. Alltså se Och liksom, delvis säga vi ja, ser det väl hur många det ser nu är. Liksom. Ja, det minns jag inte men liksom, Och så vidare och så vidare. Liksom. Men, och ibland är det nästan som ett slags kodsystem att liksom, Bokstaven R motsvarar liksom, en viss strof i enlighet med Jarlanssonnevik Så då satt jag och slog upp okej, okay, nu är det nog dags för en Jarlanssonnevik grej liksom. så slog jag i mitt eh, register jag hade tillverkat över allt det här. Så det är liksom bara fortsätta reda till det här associativa flödet eh, och eh, där var det väl väldigt systematiserat på det mm. sättet. Eh.
0: Men det var, jag kom ihåg när man läste det och på något sätt kom in i det och förstod logiken tror jag. eller i alla fall kunde föreställa sig att man var det här, kunde tänka på det sättet, då blir det ju ganska, det är skrämmande för det som att man på något sätt tänker att varje enda litet föremål, varje enda person har alla de här kopplingarna och skulle kunna lä- egentligen det som att man ska tänka hela världen på en gång liksom, ja, visst. vilket ju, hjärnan sprängs ju liksom. mm. och det, det är nästan psykotiskt liksom. Mm. Alltså, Um, men jag tänker att det finns Någonting där också i um, För jag menar det, på, på ett sätt Kriser är ofta man tar, Vi talar om det som någonting liksom svårt och negativt Men det finns ju också någon slags Potential i det såklart Och något mm. positivt Och om man är en viss typ av människa Som kanske inte befinner sig i Centrum i någon slags normalitet Och inte Inte vill upprätthålla den här skämbara Liksom Status eller vad man ska jag kalla det, då, då är det som att i vissa krissituationer så närmare, eller att verkligheten, vår gemensamma, ja. offentlighet, blir mer verklig på något ja, sätt, visst. liksom. Um, men jag undrar också, men jag undrar också hur man, om man jobbar med, med det så mycket som du. Jag gör jag gör väl nu också det. Ja. Men, hur du sorterar, eller är det slumpmässigt, eller hur väljer man... För jag tänkte på det när jag läste den här boken, att vissa texter så tänker jag, det här, jag hade ju kunnat fortsätta hur långt som helst. Ja. Eh, Medan andra kanske är mer tydligt avgränsade, mm. men får man fortsätta, då kan du ju också bara fortsätta skriva, men det ja. blir ofta oftast korta mm,
1: mm. texter liksom. Att det blir korta texter tror jag handlar om att jag är helt enkelt inte... Jag är ganska rastlös. Jag tror att den här associativa förmågan kanske också till viss del hänger ihop med den där rastlösheten. Liksom. Och därför så känner jag så att nu var det här färdigt. Liksom. Nu börjar jag på ny text som äntligen kanske fungerar i exakt samma logik. Ja. Liksom. Så att det skulle gå att fortsätta. Sen det här med sorterandet och liksom vad, vad som kommer med och så i, i det associativa. Där är det väl liksom egentligt svårt att redogöra för. Det är väl ganska... Å ena sidan så handlar det om att att jag har Mina fixa idéer Och fixa Fixa tematiker Liksom som jag återvänder till Eller vissa detaljer Jag återvänder till, det är ofta väldigt mycket detaljer Kring restauranger Och mat och sådär Eller liksom kring Vänsterrörelser På 70-talet i Sverige Eller Eller Ja, till viss del experiment, musik och sådär. där. Och sen så ibland kan jag bara alltså, bli så jävla trött på alla de här fixa, alltså vad fan, varför blir det så här igen liksom? Men det är också lite så här, vad fan ska jag göra liksom? Jag har ju bara den här hjärnan liksom. Jag, jag har bara det alltså eh, jag vet inte riktigt. Jag kan liksom det är liksom det här det blir liksom på något sätt att alltså, se kanske påminner på det sättet om om eh, improvisationsmusik till exempel till viss del och sådär. Att man liksom, det är det här, det blir det när man gör den här grejen. När jag skriver på det här associativa sättet. Och då får man liksom istället, om man inte tycker att det funkar. Så får man liksom ta bort den texten och skriva en ny associativ text. Upp. Alltså den funkar istället. Liksom. Mm. Eh, eh, på det sättet tror jag nästan ännu mer än att det det brukar vara ganska svårt att redigera fram. Alltså det går ju att redigera bort det som alltså liksom detaljer som inte fungerar, men jag tycker det är ganska svårt att man liksom måste redigera mycket i det liksom för något sätt då tappar du liksom sin hastighet på. Alltså sätt. skriva om hela ja. Ja, stilen liksom. Ja, då är det nästan bättre att börja på ny text liksom. Eh, så på det sättet liksom. Eh. Mm.
0: Men vissa montag som i den här boken, den här han som går och handlar i ja. på Konsum och mm. samtidigt läser upp eller
1: säger, säger en, ja. en,
0: uh, den här äventyrsberättelsen. Ja, ja. Och då har du har skrivit dem i separata och sen klippt ihop dem eller är liksom
1: Ja, den har ju liksom varit ganska, genomgått rätt mycket grejer. Det var det är, är som en slags kolonialberättelse, en fiktiv svensk koloni i... Afrika någonstans, som det här, det är ett uppdrag som en man är skickad på där nere i kolonin. Och eh, det började ju sådant slags försök att skriva någon slags eh, steampunk-fantasy-kolonial berättelse, liksom. Någon slags eh, Josef Conrad, liksom. Alltså så här vad ska man säga, eh, eh, Josef Konrad grej liksom, fast med eh, övernaturliga inslag eh, som jag inte riktigt tyckte att jag fick till. Liksom. Jag höll på att harvade ganska mycket med det. Jag hade någon slags notapparat som förstärkte världsbygget ännu mer. Liksom, så fort någon nämnde ett slott eller någon gud eller något så fanns det en notapparat kring den här guden och sånt. Så tyckte jag att ja, jag upplevde att det blev liksom, kokett på något sätt, eh, alltihopa. Och sen, så tänkte jag att jag testar och låter det här krascha mot en väldigt torr... Det är liksom en man som... Jag kan bara läsa några rader så ni kan fatta hur det fungerar. Mannen fyller en genomskinlig plastpåse med fem gula lökar och säger Jag inser att det finns felaktigheter på kartan. Jag undrar vem som egentligen godkänt den från det kungliga kartografiska institutet. Där det ska finnas byar finns ingenting. Där det ska vara slätmark är det floder. Mannen lägger plastpåse med lök i kundvagnen och säger Fransmännen måste ha lurat oss. Och så vidare och så vidare. Så berättar den här mannen om det här. Så där, där, där tyckte jag att det var just det där montaget som gjorde att det blev, att det fungerade som litteratur. Så det... Jag tänker
0: att det skulle fun- Du har jobbat med serier också. Ja. Som serie skulle den väl kunna funka rätt, ja. rätt bra liksom.
1: Ja, det är sant. Jag har också tänkt på att man skulle kunna ha gjort den som en slags eh, kortfilm eller så där ja, just... eh, Med en sån här inre monolog liksom, som, som talas liksom, hela tiden medan personen... Eh, fyller de eh, sakerna. Men jag tror det är dags för dig att läsa, André, för yeah. nu är Det klockan mycket. Jag läser
0: jag ska också. Um, ja, jag ska läsa du utdrag ur den här boken, Renheten, som kom för lite mer än ett år sedan. Um, Utländska namn. För medan du gick på lägenhetsvisningen så körde jag ner till brofestet där jag brukade sova ibland. När jag inte hade någonstans att ta vägen i tonåren. En plats som dessutom påminner mig om både S som ju är hemlös nu också. Och K som brukade suga av snubbar från hundralapp på en plats som liknade denna. Även om det var i en annan stad i ett annat land och allt det där. Har alltid sett lite annorlunda ut här i Sverige. För här är alla lika mycket värda, eller hur? Jag menar, så var det tror jag i alla fall. För så är det kanske inte nu längre. Nu är det samma skit överallt, mer eller mindre, känns det som. Jag vet inte. Och det var ingen där just då. Men man kunde se att någon brukade sova där. Det fanns till och med en tunn madrass i ett hörn. Och jag ville lägga mig där och vila, trots att jag visste att du skulle tycka att det var vidrigt. Jag blev så trött av alla mina tankar och jag tänkte att jag inte är jord för det andra. Jag kan inte. Jag vet inte hur man gör. Jag har inte, vad heter det, drivet eller viljan eller lusten. Jag saknar verktygen eller motorn eller vad man ska säga. Bränslet. Jag vill kanske inte. Jag drivs inte av, eller vad säger man, har inte samma drivkrafter som ni. Jag vill inte ha det som ni vill ha. Jag vill bort hela tiden, dra mig undan eller nej, det är inte det. Det är ju egentligen inte sant. Jag vill till exempel inte vara ensam. Jag vill inte vara fattig. Men jag vill inte heller samla på vänner som på frimärken- eller jag vet inte, scoutmärken eller pengar. Jag vill inte ha kontakter, obetydliga- men kanske någon gång användbara kontakter. Och jag vill inte att mitt liv ska styras av rädslan för att bli fattig. Och det finns gränser för vad jag vill utsätta andra för. Bara för att jag ska ha det bra- Klart att jag vill ha det bra, det vill väl alla. Det är inte det. Det är bara det att jag redan har det bra. Kommer du ihåg min pappa som också långt efter att han lärt sig hyfsad svenska inte kunde säga ha det bra utan alltid sa ha det bra när han tog avsked av folk. Hej då, ha det bra. Det är bara att jag inte vill uppåt, utåt, framåt. Jag vill inte bli större, bättre. Jag vill inte sträva. Jag vet inte hur man säger och sånt här. Jag vill inte helt enkelt. Jag vill inte, kan inte. Måste liksom tvinga mig till det. Och ni, ja vad fan vet jag egentligen. Jag vet ingenting om er egentligen. Vilka är ni egentligen? Kanske är det likadant med er. Kanske vill inte ni heller. Kanske måste ni tvinga er. Kanske tvinga någon annan er. Kanske blir ni tvingade av allt det som gör att ni är där ni är. Allt det som gör att ni har det ni har. Kanske är det just det som är villkoret för att ni ska få ha, för allt det som ni får. Kanske vill inte ni heller. Kanske finns det ingen som vill sträva. Kanske är det bara rädsla, skräck för att tappa, falla, inte bottna. Jag vet inte rädslan för att en dag bli den som lägger sig och vilar på en madrass under brofästet och ser upp på sprickorna och fläckarna i betongen. Och trösta sig med att ingenting kommer att spela någon roll om bara några enstaka år. Allt glöms bort, allt fortviner, all betydelse sjunker undan alltid. Och jag vet inte, jag vet verkligen inte. Och det är skönt att tänka och säga att jag inte vet, för det är något ni aldrig skulle tillåta er. Men jag lade mig aldrig där, utan satte mig bara ner en kort stund och rökte några cigaretter. Och sen gick jag till affären och där skar jag mig på ett papper fick en papercut vid fruktdisken och jag tänkte när jag stod framför granatäpplena och bananerna och kiwifrukterna och såg blodet sippra fram ur fingret att jag kanske hallucinerar allt detta och att det i så fall är bra. Det är bara så jag kan slippa mig själv kanske genom att hallucinera, låta skenbilderna ta över, splittras, delas upp i smådelar. En bild här, ett ord där, ett ljud, någonstans. Allting splittras. Jag försöker få ihop det. Skapa en helhet. förtilt och förfängt. Men ärligt talat, vad är alternativet? Det går inte att fortsätta gå sönder. Jag försöker verkligen få ihop, sätta ihop, laga. Det är bara en papercut. Men jag känner mig som en pundare när jag står vid kassan och ska betala med blod på handen. Jag säger inget, trycker in koden och tänker att ljuset är så vitt här vid det svarta bandet som rullar förbi mig och tillbaka. Jag tänker så sällan på hur det rullar förbi mig och sen under kassan och tillbaka och rullar förbi mig igen och igen och igen. Men jag säger inget och jag tittar upp och möter kassörskans osäkra blick, hennes smink, mascara, kajal, bruna ögon som mina, kanske fyller i kinderna, i läpparna. Jag säger inget. Jag håller handen snett uppåt onaturligt för att den inte ska droppa. Jag försöker le för att lugna henne. Men jag vet inte om jag lyckas. Och jag tänker föreställa dig att det gick att köpa vapen över disk. Och sen försvann jag. Jag vet att det förvånade er alla och dig allra mest. Vi hade ju helt andra planer. Men jag har ingen bra förklaring. Det förvånade mig också. Det förvånade mig... Att jag inte ens undrade vad lägenheten gick för. Om du kunde köpa den. De följande dagarna var som ett hål. Jag vet att det är en dålig bild. Jävligt slapp. Men jag vet inte hur jag ska beskriva det. Och det hör till att inte veta. Och jag vet inte heller om en bra bild vore att föredra. Inte ens det. Och inte ens detta. Klagan, lamentationen. Inte ens sorgen och hålet och tomheten. Inte ens det. Allt det där är rent. Det är ert. Jag är något annat, något orent i er värld. Det är inget konstigt. De sa det redan då, i tonåren. Det är posttraumatiskt liv. Det är inget konstigt. Inget fel på dig egentligen. Det är en naturlig reaktion. Att allt naturligt är bra fick man själv komma fram till. Men jag vet inte, och jag vill kanske inte veta. Det är inte att jag saknar ord. Orden finns. Alldeles för många ord finns. Det är inte det. Jag vill inte ha dem. Jag vill slippa dem. Slippa mig i dem. Jag önskar att jag inte fanns. Att bara du fanns. På något annat sätt. Men det går inte. Det låter orimligt och konstigt. Jag vet. Jag tog telefonen och datorerna och lade dem i badkaret och fyllde det med vatten. Det gick några dagar. Fingret slutade blöda. Jag gick till affären igen. Kassörskan önskade mig en trevlig dag och jag återgällde gesten. En smulla mekanisk kanske, men det var uppriktigt menat. Och allt var som vanligt igen. På sätt och vis. En dam i 90-årsåldern hade blivit bestulen. Två poliser frågade ut henne om händelsen. Jag fick intrycket att de inte trodde på henne. En tigare på marken utanför affären. En till, 20 meter bort av en annan sort. Gående, svensk. Nyårsafton närmade sig. Jag köpte billigt portugisiskt vin, lök, tomater, parmesan, yoghurt till frukosten. Jag tänkte att allt kommer att bli värre, svårare, hårdare. Att det är bra också. Mer rättvist. Jag tänkte att 2020 är en förkrigstid. Det är något som inte stämmer. Förträngningsmekanismer som inte fungerar. Jag är ledsen. Förkrigstiden är snart slut. Det är så. Det var en fin tid. Det var 1900-talets slut. Förlängt. Ingen såg det komma. Inte ens de som stirrade hårt in i framtiden med sina pengar och high-tech-kameror. 2020 var ett bra år. Skarpt och tungt som en bila. Jag tänker att jag ändå är en fantastiskt fantasifull människa. Precis som alla andra. Till synes obegränsat infallsrik. Också när det gäller dumhet och enfald. Jag förbereder mina svar på era frågor. Snart ska jag bestämma mig för om jag ska fortsätta så här eller gå tillbaka till ert liv. Jag tänker på det varje dag. För jag har skrivit en lapp som ligger på köksbordet. Det står bestäm dig. Ta kontakt. Jag var trött så jag stavade fel på ordet bestäm. På baksidan står det jag 2020. Före kriget.
1: Äh, ja, det här var en av monologerna, eller vad man ska säga, i avsnittet Renheten i boken. Det är som en slags kör av personer som framträder här. Det börjar med Städerskor och olika personer som är kopplade till renhållning och rengöring på olika sätt. Sen, sen skiftar det fokus och blir andra typer av saker också. Mm. Sådär. Men vad är, vad är det för några? Liksom, vad, vad är det här för någon slags konstruktioner? Hur tänker du om det? Det liksom är det som en eh, när jag, när jag läste den första gången så kommer jag att tänka på din radiopjäs du gjorde. Säger jag att det kommer att vad den heter nu. Eh, moral. Moral. Moral, eh, Moral, ja. moral ja. okej. Okay. Som du gjorde för ett par år sedan ja, också. Eh, och att det, det kanske fanns någon slags beröringspunkt mellan de två yeah. arbetarna
0: Jo, absolut. Det, det kommer väl lite ur det. Alltså den här... Eh, Hela boken heter ju Renheten, men det finns en suite då, eller man ska säga, mm. på... inte vad det är, runt 80 sidor, tror jag. Ja, något sånt. Um, som också heter Renheten och som är de här. Sen finns det väl andra, mer konventionella novellor, kanske man kan mm. säga, i boken också. Um, men de här kortare stycken, um, de kom väl ur, den här, ur arbetet med den här... Um, uh, Radiopjäsen som blev en serie korta monologer då. Mm. Och eh, det var väl... Jag, jag hittade någon slags... Jag tyckte det var intressant och roligt framförallt att jobba med med, de här, med kortare formatet och slippa liksom hela det. Jag har jobbat väldigt mycket med romankonstruktion och, mm. och f- liksom bygga de här... Eh, eh, ja... S- böckerna med en helhet på ett annat sätt, men eh, här jag, det, det fanns väl dels någon slags frihet, eller en, en frihet med någon slags känsla. Det hade väl också att göra med min livssituation just då, att det var lättare att gå ut och in i de här korta texterna mm. um, under tiden man jobbade. Uh, och sen var det också, det hade också att göra med att jag var lite intresserad av anekdoten som som, f- som, mm. f- liksom, um, ja, men som form och sådär. Som kommunikations- det innehåller ju ganska
1: många fantastiska anekdoter, folk som återberättar ja, och knäppt som var på jobbet och sånt. Liksom.
0: Arbetstiten var ganska länge anekdoterna eller anekdoter uh, och det var väl tänkt att det skulle vara någon slags, uh, det fanns någonting i det här, dels som liksom det här muntliga, liksom mm. snackiga, mm. men också, ja, men jag var också lite intresserad av, ja, men du vet det finns någon slags klass, beroende på, på klassmarkkonturer. Mm. Man har olika inställningar till en liksom, och Vad den ska leda till mm. och vad den ska liksom... Um, ja, om den ska liksom, ge uttryck för någon slags intelligent analys mm. och, av världen. Eller om mm. det man bara vill få någon att flabba eller, ja, eller hålla med om att mm. livet suger. Liksom, mm. Eller ja, vad det nu ja. kan vara. Uh, så det, det, det fanns där. Um, Också klart det polyföna, jag har jobbat med det liksom ofta och mm. det, ja, jag tyckte det, 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 det fick någon slags. Ja. En mosaiken, eller någon slags helhetsbild som jag tyckte om. Där på något sätt helheten blir större på något sätt ja. än delarna för att. Använda den klyschan liksom. Ja, ja,
1: det är ju vissa, vissa utav de här monologerna som är oerhört korta, bara en mening. Ja. som liksom, en Till och med en kort mening i vissa fall, ja. liksom, att eh, kanske sju sju ord ja. eller typ så. Medan andra tar det flera sidor liksom. Och, och, men vad det gäller det, här, det muntliga, så det finns ju på, någon, på en stilistisk nivå finns det ju ganska ofta någon slags eh, vad ska man säga, krock mellan ett eh, muntligt uttryck och en, yeah. ett eh, höglitterärt uttryck på något sätt. Eh, högli- och också i sina vad eh, prosan kanske delvis refererar till och sådär. Där, eh, som där ibland kan uppstå ett slags eh, absurda, komiska kvaliteter skulle jag säga. Eh, eh, är det något, eh, hur tänker du om liksom, absurditet och humor och sådär, som ett eh, inslag i boken, liksom?
0: Jo, men det är, väl något, det är väl lite olika i de olika texterna. Jag kan väl säga också att en del av de här två... Vet, det är elva texter, tror jag. Och två är betydligt äldre än de andra, den, jag tror den äldsta. Den har väl 10 år gammal, mm. liksom, men jag tyckte ändå att den fungerade i det här sammanhanget. Um, och de... Där de kanske de får hålla sig lite annorlunda till humor, medan de mm. senare texterna, där är det mer uppenbart, liksom. mm. att, Och, alltså, på ett sätt tror jag det är bara rent intuitivt mm. att vi försöker liksom skapa en bra text och är det, och drar den åt det hållet så, så får det vara mm. kul, liksom. Sen är det ju mycket som är ganska svart mm. humor, jo, det, ja. det här liksom, ändå, det som är som i dina böcker också, mm. det där ligger ju Rätt nära kan jag tycka och på något sätt absurditeten um, är ju ibland så att säga realist, eller verklig mm. liksom. Ja, den,
1: det finns en fantastisk scen där det är en uh, man och hans familj som blir blivit av med uh, sin lägenhet och sen så måste mannen gå till jobbet liksom. och så ska han skriva upp sitt telefonnummer på hans hand och så är han så svettig så att det bara rinner ut och så prövar de med någon ny penna och sen funkar det inte och sen börjar han liksom tälja in det i i huden och det liksom fl- eh, faller bort träflis och så ropar de så här är det du som är Pinocchio yes. eller? Och sen så, det är också i samma text finns det någon fantastisk mening så här, Du han ska ljuga för sin chef den andra kompisen till till eh, berättaren om att han, han är kvar på jobbet fast han är inte här just nu liksom, för att han fortfarande ska få lönen men bara för att kalibrera lite vad menar du med realistiskt det är James Bond realistiskt det är Bibeln realistiskt vilket liksom. blir någonstans det här oerhört tragiska och sorgliga liksom, som finns blir också att det blir som en eh, motor i det sen är det väl eh, det, världen är ju jävligt absurd liksom, eh, så ja, och är det
0: liksom en, en tanke har väl också varit att ha någon slags sömlöshet mellan de här det där är ju ganska mycket en slags drömlogik mm. liksom Eller dagdrömmen, drömmarna eh, fantasierna mm. eh, liksom allt det där eh, som jag föreställer mig ändå är verkligheten verkligheten mm. alltså, det är väl det det är väl någon slags som jag ser hyper eller extrem ja. realism mm. liksom ändå, att försöka även om man aldrig såklart kan nå det där men, men jag menar jag tror ju att drömmarna och visionerna och, och, och psykoserna är ju lika verkliga som som um, ja som det här samtalet ja.
1: liksom. Men, ja. uh, jag vill säga, det är väl också att man kan väl se det som en uh, drömmen och fantasin och, och så som ett sätt att bara försöka fly ur alltihopa liksom, och, vilket jag, alltså jag tänker att jag återkommer till det hela tiden i, i mina böcker och det finns sådana drag i dina böcker också på någon scener och fundera på om man skulle dra en linje från en massa böcker i ett Just. bibliotek och tillbaka till varje författare eller något sånt där ja. Och I min bok finns det en kvinna som jobbar på en 7-Eleven-affär och så är det en som har spilt eh, sena på golvet in i 7-Eleven-butiken. och Hon struntar i att eh, svabba upp det där golvet och, utan istället så säger hon att ah, det här är en sol och så börjar hon hitta på att ah, här är en planet. Och, alltså, jag vet inte, jag tycker liksom för min del har det varit ganska mycket en renodlad... Alltså, för att liksom, privat sett fly från eh, när man haft eh, sega kneg och sådär liksom. Att det är så här hela tiden hittat på en massa sådana grejer liksom. Att, eh, jag kommer ihåg när jag pluggade i Linköping i litteraturvetenskap så brukade jag ofta ha fantasier om att jag hade liksom, en bomb i min väska och då var jag tvungen att cykla olika snabbt beroende på vad jag ville, alltså, vad jag ville skulle sprängas. Liksom. Jag hade bestämt en detonationstid på fem minuter. Liksom. Om jag körde allt vad jag orkade då hann jag fram till universitetet. Liksom. Om jag inte körde allt vad jag orkade så kommer jag till någon järnvägsbro. Liksom. Och då så så kan jag fundera så här, är det liksom ja, vilken typ av attentat är det som ska genomföras? och Så, där. så att Jag t- tänker liksom hela tiden att den där fantasin är ett slags eh, flykt eh, och en möjlighet på det sättet att alltså, tänka sig någonting annat. Liksom. Precis,
0: jag håller med om det här. 100%. Det, var det, och det har ju funnits Alltså jag har ju varit rätt, ganska intresserad av dissociation, liksom det här psykologiska mm. begreppet som är när, när jaget på något sätt avskärmar sig från sina egna um, um, upplevelser, mm. liksom för att ofta, liksom, om det är traumatiskt eller där. Mm. Men den där att fly från verkligheten för att liksom paradoxalt nog överleva, eller för mm. att stanna kvar mm. i verkligheten, för det är ju någon slags mm. skiktsmekanism, liksom. Och det där är ju rätt mm. intressant. Vad jag menar, de här Um, fantasi, um, fantasierna är ju också ett sätt ja. att uthärda liksom, mm. här, uh, och vara kvar. Liksom, mm. För att man kanske annars blir galen eller gör något ja. <laughs> besinningslöst. Ja. Liksom, eller, eller säger upp och sen kan man inte, sig, kan för man inte betala igen, ja, precis. Liksom. Eh. Så jag tror absolut att...
1: Uh. Men det är ju en, en av texterna, apropå det med fantasi, så är det ju en av texterna uh, som sticker ut där. Uh, som heter... Uh, den heter inte projektioner, man den heter Föreställning. föreställningarna. Eh, som ju liksom är en eh, explicit eh, science fiction eller, eller efterkatastrofen historia ja. på sätt och vis. Eh, eh, vad, eh, för den skiljer ju sig åt eftersom alla andra rör sig ganska mycket i någon slags samtida mm. europeisk kontext. Eller så. Eh.
0: Ja, den texten har sitt ursprung egentligen och den, den handlar ju... Ja, indirekt eller i, i centrum så står ju det här dokumentet liksom, som är ett slags utskrivet, äh, egentligen någon slags självmordsguide. Ja, liksom, just det, precis. Som, som, de, de listar olika äh, sätt att liksom, bygga självmord och hur, hur man ska liksom, gå tillväg och så där. Allt ifrån realist Alltifrån mer enkla till ganska avancerade, bisarra sätt att göra det där. Och den det är ju ett, det var väl också lite så Den är ju ganska omskriven men, ja. men den bygger på ett, ett dokument som fanns som cirkulerade mm. på, på nätet då, på den tiden. Det är, det är den som är skriven för ungefär 10 12 år sedan. Och eh, ja, jag håller på. Att väl, den, den, där, den där samlingen texten va, är mm. så liksom, givetvis ganska ja. problematisk. Mm. Liksom, mm. För att man, man, man skriver ju inte om de där sakerna. Um, av, av, eller man är väl försiktig liksom, mm. i offentligheten med den typen av texter. Uh, men jag, det fanns något ganska liksom, starkt i den mm. som jag ville göra något av och så um, då uppstår väl den här tanken också på att det just var en utskrift liksom, mm. och då den utgår också ifrån att internet inte finns heller mm. längre helt enkelt och att, att där är en man som, som befinner sig i någon slags kåkstad och har någon slags liksom bibliotek där mm. som mm. består av um, ut, ut, mycket printer från, mm. som han har printat ut innan, mm. innan internet kraschade och, och lite diverse böcker från mm. Sovjetunionen och mm. jag vet inte hur han mm. har kommit över det, det är inte men Och så tar han hand om barn då mm. i den här lilla kåkstaden som är någon slags i utkanten av någon krigszon, liksom. mm. så det,
1: det är inte ja, det den var det geografiskt liksom. Så. För först när jag började läsa den så tänkte jag att det så att säga var en vanlig wokstad initialt. Den, den blir ju liksom. Som, den, ja, jag vet inte, den förskjuter ju liksom verkligheten i boken på något sätt. På ett ganska intressant sätt tycker jag. Eh, att den, liksom, den blir ju som ett slags eh, tidshopp eller någonting mm. i boken, eh, som jag, eh, det är ganska effektivt att göra så också för att det kräver, man hoppar till lite som läsare och så blir man mer, ännu mer noggrann liksom, tänker jag, att efter att man har, eh, ja det drar liksom undan mattan lite på en på ett mm. ganska bra sätt eh, tycker jag. Eh, det, på det sättet så fungerar det väldigt väl i boken liksom, att det blir... En, ja att det händer någonting med dem på det sättet. Eh
0: den är väl också liksom stilistiskt mer tät och liksom mer friktion i den mm. än i de andra som rör sig mot något lättare, jag tänker. Men, mm. men kanske också tema- att den, just det här självmordstemat, som är rätt tungt liksom. Mm. Um, men där också, för, för den, den, en annan grund Uh, Inpuls till den texten var ju också, det är ett citat i början, jag minns inte vem det är som skrev det här. Men det finns ett citat som, som går typ. Alltså att självmordet är en privilegierad, uh, på något sätt. Jag det finns något privileg eller privilegierade mm. akt eller något mm. sånt. Att man liksom, uh, och, och det är väl det som på något sätt, det här berättar jagets uh, våndor mm. här, till slut. så mm inser han, att, att han är att det finns något liksom narcissistiskt eller um, privilegierat mm. i det och så slutar texten liksom, mm. Jag vet inte.
1: Ja, ska vi sluta nu också? Eller ska vi säga något mer? Ja,
0: det har vi. Jag vet inte om ja. vi har...
1: Har ni några frågor från publiken kanske? Det finns det. ju en publik här.